0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастро «Кстати, где она?» Вот она, друзья, у меня в руках. Это замечательная гастро в которой можно найти кучу полезной информации, посвященной нашей пищеварительной системе. Итак, сегодня мы ну, не то чтобы начинаем, сейчас начинаем, а вообще продолжаем наши длинные, долгие и продолжающиеся уже давно, мне кажется, разговоры, связанные с пищеварительной системой с пищеводом, с желудком, с желчным пузырем, поджелудочной железой, кишечником, может быть, еще и печенью. И я вот думаю в последнее время, может быть нам немножечко расширить тему и поговорить о смежных проблемах, в том числе и о проблемах кожи, которые связаны с кишечником, в том числе о проблемах иммунной системы, которые могут быть связаны с разными органами, в том числе о проблемах легких, которые могут быть связаны и сердца, которые могут быть связаны с пищеводом и желудком, и многих других проблем. Мне кажется, это было бы достаточно интересно, тем более что... Тем более, что много новостей вышло. Слушайте, поделюсь с нами. Вчера, вчера мы проводили огромное мероприятие. Ну, не то чтобы огромное, по своей значимости оно точно огромное. Для московских врачей 120 гастроэнтерологов у нас было. Вместе с профессором, с клиническим фармакологом она приходила к нам в гости. И мы обсуждали как раз вопросы, связанные с желудком, с кислотностью, с хеликобактером, с диспепсией, с изжогой. Вот было безумно интересно. Мы планировали, что у нас будет на час мероприятие, но в итоге это задержалось почти до двух часов. Куча вопросов было. В общем-то, затронули и систему цитохромов в печени, и как метаболизируются лекарственные препараты. И оказалось, что есть особенности у людей, которые на вегетарианской диете сидят. И у них очень часто возникают передозировки с лекарствами, и особенно с БАДами, по определенным причинам. Кроме того, мы подтвердили все-таки, что никакие ингибиторы протонной помпы не бывают неэффективными потому что, собственно, их эффект, который они оказывают, он не зависит ни от чего. И они в любом случае оказывают эффект. И можно блокировать кислоту полностью или частично. В общем-то, куча разных нюансов. Очень интересные вопросы были связаны с метаболизмом лекарств у женщин, потому что, по некоторым данным, там на 30% меньше у них действуют лекарственные препараты. Вот, разработали и обсудили атактику как действовать а, врачам при рефлюксной болезни, например, потому что только что недавно вышли американские рекомендации по рефлюксной болезни, а, но они неким образом совпадают с рекомендациями и нашими, а наши вышли раньше, вот что удивительно получается. Вот, обсудили главного гастроэнтеролога нашего, и, в общем-то, миллион разных вопросов, в том числе и новости, которые, и научные открытия, которые были представлены в американской а, гастроэнтерологической неделе в июне, и новые устройства, и новые способы борьбы, и с рефлюксом, и с другими. И я продолжаю делать гастрообзоры. Вот, я думаю, что в течение этой недели или да, в течение этой недели я выложу. Налей. А тем, кто подписан, пришлю по почте. А тем, кто на марафоне, они раньше всех получат эти обзоры по поводу пива и влияния на микрофлору кишечника, потому что тоже очень много вопросов было. Вроде бы пиво вредно, а вот оказывается, что оно полезно. Почему такое противоречие возникает? Вот я как раз на этот вопрос и отвечу и представлю все данные исследования. Кроме того, были очень интересные исследования по использованию некоторых видов витаминов для предотвращения и лечения жировой болезни печени. Оказалось, что это связано все с глотатионом, с аутофагией. В общем, безумно интересные вещи. Еще было очень интересное исследование по предотвращению рака желудка, то есть как с помощью обычных средств можно предотвращать рак желудка, причем это исследование было выполнено в Китае, а там частота рака желудка на порядок больше, чем у нас, и у них, собственно, был материал, на котором можно было все попробовать и протестировать. Ну и очень интересные уже европейские новости по поводу борьбы с воспалением в кишечнике и по поводу того, как наши старые советские разработки оказываются доступны для нас начинают использовать в Европе и в Штатах для того, чтобы предотвращать воспаление в кишечнике, бороться с воспалением в кишечнике и даже бороться с язвенным колитом и болезнью крона. А это, собственно, вы знаете, что одни из самых тяжелых видов воспаления в кишечнике. Вот. Поэтому ждите новостей. Они уже в процессе. Готовьтесь к гастромарафону. Мы будем повторять гастромарафон нормально есть». Это будет 19, 19 сентября, вот уже со дня на день, грубо говоря. Ну и подписывайтесь, конечно, на все каналы, на телеграм-канал «Доктор Вялов», группа ВКонтакте «Доктор Вялов», YouTube-канал «Доктор Вялов». Вся информация, в принципе, есть на сайте Vialov.ru. там вы найдете все ссылочки. Но по традиции у нас есть несколько вопросов, которые прислали в телеграм-канале, и мы с них начнем для разгона. Итак, вот у нас... Блин, прям такой вопрос в лоб. Ксюша пишет: Здравствуйте, доктор. Есть ли какие-то показания к обязательному удалению желчного пузыря при наличии полипа? Если он, например, без кровотока и на ножке, но больше сантиметра, нужно ли уже удалять? Еще сказали, что беременеть опасно, хотя планировала, но уже не знаю, что делать. Отчаяние уже у человека беременеть хотела, и врачи говорят: нельзя беременеть. Так как он быстро начнет расти на гормонах. Сказали, что он быстро растет на гормонах. Офигеть. Ладно. И э, станет ясно, доброкачественный или злокачественный он только после удаления. Ну, здесь однозначно э, ситуация нагнетается, потому что, э, конечно же, полипы не настолько опасны, хотя мож- могут быть опасны. Да? Например, если кровоток есть, то да, это однозначно опасный, потенциально опасный полип, который может превратиться в аденом. Но уж беременность ни в коем случае отменять нельзя, э, потому что даже при беременности Уж крайнюю ситуацию возьмем, я, конечно, чуть-чуть отвлекусь, а, крайнюю ситуацию возьмем, даже при беременности можно удалять полипы из желчного пузыря. Такое делается, а, если прям вот жизненная необходимость возникает, но в реальной практике это встречается крайне редко. Вот. А дальше, на гормонах, конечно же, полипы не растут. Полипы растут совершенно по другим причинам. Они связаны с инфекцией, с образованием повреждений на стенке пузыря. Но беременность и гормоны, конкретно которые при беременности повышаются, это связано с эстрогенами и прогестероном, никоим образом на сам полип не повлияют. Поэтому точно уж это не повод отменять беременность. Ну а размеры тоже не всегда критичны. Важнее даже не размеры, а скорость роста. То есть если этот полип, сейчас абстрактную цифру скажу, 5 сантиметров, да, но он не растет, значит, никакой опасности нет. А если он, например, 1 мм, а через месяц мы сделали 2 мм, а через месяц уже 5 мм, то это, конечно, намного опаснее ситуация. В общем, да, очень интересный такой душещипательный вопрос. Но мне кажется, я на него ответил. Показания, конечно, есть. Эти показания упираются в здравый смысл исключительно. Это показания, в том числе, пересекающиеся с международными рекомендациями евро по удалению пузыря, в принципе, и основаны на том, растет полип или не растет, есть там воспаление или нет, и действительно, это истинный полип или ложный, или вообще аденом. Вот. Ну, подробнее об этом, кстати, в книжке, в гастрокниге написано. Так, вот, пошли вопросы почему-то по желчному пузырю. Здравствуйте, пишет Анна. Желчный удален полтора года назад. Низкий ферритин. Странно, никак желчный пузырь с низким ферритином не связан. Принимаю железо, повышаются АСТ, АЛТ, ГГТ. В чем проблема? Ну, железо, потому что это мероприятие наверняка вас впечатлило. Но железо действительно обладает побочными эффектами. И зачастую, особенно если кишечник больной или желудок больной, то тогда показатели печени могут повышаться. А еще они могут повышаться, если смотреть не только вот прям на ферритин, который может быть и понижен. А если смотреть и на общий анализ крови, и на железосыворотки, тогда становится понятно, что избыток железа может сохраняться у человека. И вот избыток железа приводит к синдрому перегрузки железа, и вот тогда начинает страдать печень. Возможно, у вас ферритин низкий, а железа в организме предостаточно. Это мы подробно разбирали на марафоне железа и анемия». Вот. Ну, я вот смотрю, Лидия здесь пишет, эфиры стали идти раньше. Да, я просто получил очень много комментариев по поводу того, что надо бы пораньше делать Дальний Восток и многие другие регионы не успевают. И вот решил пробовать делать их раньше. Буду ждать от вас обратную связь, насколько вам это стало удобнее или, наоборот, неудобнее. Пишите, я все комментарии читаю и стараюсь везде откликаться. Итак, у нас с вами вот еще Анна спрашивает. Как проверить надпочечники И что нужно делать, если в мочевом обнаружили песок? Это прямо по моему запросу. Вот Я сейчас сказал, давайте попробуем и другие темы разобрать. И вот сразу Анна воспользовалась этим моментом, а Дмитрий сразу ответил ей уже сам. Вы считаете, этим гастроэнтеролог занимается? Дмитрий, конечно, красавчик, надо отдать ему должное. Но с другой стороны, вот этот вопрос тоже нельзя не затрагивать. Ведь мне, например, как гастроэнтерологу, у меня есть вторая специализация, общая практика. Я сначала получил общее образование и потом специализировался конкретно на гастроэнтерологии, чтобы не терять широту своего взгляда. Так вот, поэтому если нужно проверить надпочечники, нужно сдавать в первую очередь гормоны надпочечников. Это анализы крови и анализы мочи, в том числе и специальные анализы мочи на гормонов. И делать УЗИ, которые покажут вообще структуру этих надпочечников. Они есть или их нет, или там аденомы, или что-нибудь еще. Вот. Но надпочечники обычно никак не связаны с песком в мочевом пузыре. Песок в мочевом пузыре – это либо нарушение работы не надпочечников, а самих конкретно почек, и либо остатки после инфекции в мочевом пузыре, либо нарушение баланса между жидкостью и солью в организме. И это мы, кстати, тоже будем разбирать на марафоне «Нормально есть». Поэтому присоединяйтесь. Итак, мы смотрим вот что. Асти пишет, как вы относитесь к аутоиммунному протоколу питания при кишечной метаплазии? Вопрос, где эта кишечная метаплазия находится? В желудке, в кишечнике, в пищеводе? От этого все зависит. Но исследование на эту тему, во, выше крыши, слушайте, японцы начинали с этим разбираться, поэтому я позволю себе кратко ответить на этот вопрос. Нет эффекта конкретно в отношении метаплазии от аутоиммунного протокола. Про другие детали аутоиммунного протокола можем поговорить на марафоне, если вы хотите. Барсманя. Если кальпротектин-300, а колоноскопия в норме, в чем может быть причина? В другом виде воспаления кишечника, в другом отделе кишечника, или в самой технологии, по которой выполняют колоноскопию. Могли по разным причинам этого не увидеть. Камила, препараты железа разве не идут, не ведут к появлению запоров? В том числе ведут и к появлению запоров. Одно другому не мешает. Они могут вести и к разрушению печени, и к воспалению в желудке. и Это было на многих исследованиях показано. И, собственно, к нарушению стула такое бывает. Так. Ну вот, Дарья пишет, какие антибиотики пить от хеликобактера. Смотрите, подробно я про это рассказывал на ютубе, одно из видео, посмотрите, там прям про хеликобактер написано, там все, все я озвучил основные моменты, которые по последним рекомендациям вот летним используются. Продолжение этого вопроса, Сули пишет… Нужно ли обязательно проводить восстановительную терапию после лечения хеликобактера? Ну, слушайте, восстановительную терапию нужно проводить после, например, наркотической зависимости или алкогольной зависимости. Да, потому что организм повреждается. А после чисток а, кишечника и чистки печени нужно производить восстановительную терапию, потому что в результате их организм повреждается. А лечение нацеленное на уничтожение хеликобактера, оно не повреждает организм, слушайте, оно 100% безопасно. Поэтому может создаться такое ощущение и впечатление. Что, например, организму стало плохо после этого. Вся эта петрушка связана с тем, что на здоровый организм, в котором только желудок проблемный, никакого эффекта это не окажет. Негативного я имею в виду. А вот если у человека были проблемы с выделением желчи, и он начал лечить хеликобактер, то тогда часть антибиотиков проходит при вращении в печени, выделяется через желчь, и вот тогда может что-то неприятное возникнуть. Или, например, у человека исходно болит кишечник, и есть хеликобактер в желудке. И вот тогда, когда он использует антибиотики от хеликампера, кишечник уже изначально сломанный, может доломаться окончательно. Вот тогда надо уже не восстановительную терапию проводить и подменять для себя понятие, а задуматься о том, что же все-таки заболело – желчный или кишечник, или, может быть, печень, и вылечить уже эту вторую проблему. Елена, спасибо вам за обратную связь. Итак, здравствуйте, доктор. После лечения язвы желудка не могу набрать вес. Можете сказать подробнее. Ну, Шохрат. Шахрат. Слушайте, мы об этом подробно будем в течение целой недели говорить на марафоне «Нормально есть». Потому что что происходит после э, лечения язвы желудка? <coughs> да, Не после лечения, хотя после лечения тоже. При язве, в принципе, желудок болит и есть нормально не получается. Когда мы лечим язву, то тоже нужны определенные ограничения в питании, и поэтому тоже не получается нормально есть. В итоге питание настолько меняется, что потом практически очень сложно вернуться к нормальной еде. И сложно начать нормально есть. Поэтому надо вспомнить, как вы ели раньше, и тогда это сделать первый шаг. А второй шаг – это увеличить объем еды, и тогда вес начнет набираться. так Ever forever you. На Камчатке все равно полностью смотрим. Ну, тогда на Камчатке, может быть, вам удобнее смотреть а, что-то, что вот в Телеграме, например, запись я выложу, если вы здесь, смотрите в запись. Но ну, вы молодец, а, всех кто здоровью окружающих я а, очень люблю. Итак, а... Аня вот пишет. Здравствуйте, доктор, подскажите, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, как избавиться от аскорей? Они были обнаружены в Кали. Инфекционист назначил немозол пропить три дня, но не единожды читала у вас, что это не так легко лечится. Да, лечится в принципе легко на самом-то деле. Проблема только вот в чем. У каждого паразита, какого бы ни взяли, они все разные, существует свой жизненный цикл. Поэтому для того, чтобы избавиться от аскориды, нужно изучить ее жизненный цикл и прервать его. Вот, вот в чем основная задача чтобы не заразиться повторно, потому что аскориды выделяют 200 тысяч яиц за день, и часть этих яиц может остаться в организме, и из них вырастут новые аскориды. Или непроизвольно произойдет самозаражение. Так очень часто бывает, это связано с миграцией личинок аскариды внутри нашего организма. Поэтому три дня, скорее всего, здесь не хватит, и поэтому надо будет еще несколько циклов лечения пройти. Но самое главное и самое, наверное, сложное в этой истории, что когда аскарида умирает внутри организма человека. Но это большой червяк, из которого выделяется много вредных веществ. Поэтому чаще всего именно из-за того, что у нас есть труп внутри, человеку становится плохо. И вот это надо преодолеть. А если вы проведете три дня и ничего у вас болеть не будет, то, возможно, аскорида еще и не умерла. Так. Каша на СРК Лечится? Как с ним жить? Живу дома. Конечно, лечится. К под, к под усугубляет рефлекс. Не всегда зависит от того, какая форма этой грыжи. Здесь надо по месту смотреть. Так. Ну и давайте еще парочку вопросов. Сейчас из телеграм-канала для разнообразия. Так. Вот Дмитрий как раз пишет. Доброго времени суток. Постоянный избыток желчи. Соответственно, частые походы в уборную. Смотрите внимательно. Избыток желчи. И частые походы в уборную – это не обязательно связанные вещи. Возможно, походы в уборную – они сами по себе. И у человека есть проблемы с кишечником, например, и поэтому он часто ходит в туалет. А избыток желчи – сам по себе избыток желчи. Мало того, его еще надо подтвердить сначала, потому что его и нету. Я вот… А желчь и про поджелудочную железу, про ферменты и желчный пузырь очень интересно получается. Я думаю, что скоро выйдет. Поэтому пока читайте гастрокнигу, там это подробно написано, так вот, обычно недостаток желчи является показателем, показателем к лечению. А у меня наоборот, ее очень много. Как можно избавиться от недуга? Интересный очень вопрос, потому что практически в жизни, как получается, мы о чем-то утверждаем, что желчи много. А как только начинаешь разбираться чуть-чуть, то оказывается, а на основании чего мы решили, что желчи много? Просто на основании того, что поносит? И этого, очевидно, недостаточно, чтобы утверждать о том, что именно желчь в этом виновата. Конечно, надо и сам желчный пузырь проверить, УЗИ сделать, анализы сдать, и тогда мы увидим, реально там много желчь, или там вообще этой желчи нету. И станет понятно, это отдельная изолированная проблема в кишечнике, или это проблема с желчевыделением. Но, скорее всего, в такой ситуации, когда у человека частые походы в туалет, именно это больше всего беспокоит. И, наверное, имеет смысл начать сначала с проверки кишечника, поскольку это уж больше всего беспокоит. Ну так вот. Ируся пишет. Боли в кишечнике после тушеных овощей. Есть дивертикул. Овощи вредны в этом случае. Овощи в случае дивертикула они не вредны. Они как раз нужны и обязательно полезны. Но если после овощей возникает боль, и это говорит о том, что кроме дивертикулов в кишечнике есть еще и вторая проблема, связанная с раздражением или воспалением кишечника. Ее надо вылечить, и это основное препятствие. Потому что при дивертикулах надо есть овощи, а из-за того, что живот болит, вы их не едите. И того с дивертикулами становится хуже. И основная проблема не лечится. Вот, минус 2 получается. Поэтому надо сначала вылечить кишечник, потом начать есть овощи, и тогда с дивертикулами вы забудете про них. Вот. Так. Лилия пишет, здравствуйте, если в анализе программы нейтральный жир, то он эмульгированный желчью или еще нет? Или это недостаток ферментов поджелудочной железы? Очень хороший вопрос. Я не советую думать о том, эмульгированный он или не эмульгированный, потому что это не изменение самого вещества, а изменение размера капелек. Потому что обычный съеденный жир – это крупные капельки, а эмульгированный жир – это маленькие капельки, а нейтральный жир – это совсем другая плоскость. Но почему почему мы всегда думаем вот об этом? Слушайте, друзья мои, нам хочется иметь только одну проблему. И это может быть не или. Это может быть и проблема с желчевыделением, и проблема с поджелудочной, и самое главное – Потому что, как показала практика и предыдущие марафоны, и нормально есть, и сколько можно, и нельзя, но можно. Оказывается, большинство людей либо не доедают жиры катастрофически, и из-за этого возникает проблема, либо очень сильно их переедают, но не знают об этом. То есть не знают и едят больше, чем им надо на самом деле. И поэтому получается, ну куда этот жир пойдет? Конечно, он пойдет в унитаз. Частично в унитаз, частично печень будет забивать и желчный пузырь. Вот такая вот запутанная история получается. А, Таня, как лечить хронический калибр? Ну, смотрите, это целая технология. Мы ее разбираем подробно и полностью на гастрогруппе. Если хотите, присоединяйтесь. А, Дашистик, Сергей, помогите, мучаюсь с вопросом. У парня, мама и отчим болели раком кишечника. И это прям Санта-Барбара. То есть Дашусик, у ее парня... Мама и отчим болели раком кишечника. Операции были полипы, часть кишечника удалили. Серьезная история, безусловно. Причем у мамы появилась болезнь позже, лет через пять после знакомства. Интересно, какой же у вас вопрос, потому что вы его не дописали. Я думаю, вопрос, наверное, у вас такой. Надо ли заменить парня на другого, или можно пожить еще с этим? Дашусик, скажите мне, я прав или я прав? Но на самом деле есть определенный набор генов, который отвечает за предрасположенность к раку кишечника. При этом он может реализоваться, а может не реализоваться. И для этого надо просто сходить и сдать генетический тест. И все. И это раз. Два. Конечно же, рак кишечника можно и получить. И вы знаете, последние исследования, которые вот американские были вместе с европейскими, они показали вот что. Что если человек, например, употребляет много сахара в разных видах, это одно было исследование, другое исследование было по продуктам быстрого приготовления и Если их употребляют, то вероятность воспаления кишечника возрастает в 2,2 раза. Представляете? А если употреблять несколько раз в день, то до 5,6 раза возрастает вероятность воспаления рака кишечника. Поэтому такой рак можно, в принципе, и заработать. И если, например, вот эти два человека, муж и жена, как как часть семьи, ели плюс-минус одну и ту же еду, то, конечно, будет закономерно, что они получили плюс-минус одни и те же заболевания, может быть, там с разницей по времени, да вот, собственно, и все. Так, Дина, Динара, Дина, наверное, пишет, язинофила на более полугода 13-14, была у гастроэнтеролога, выявили лямблий, сопутствовал кашицеобразный стул, вылечили кишечник, но и азинофилы не снизились, направили к гематологу, он сказал, что это не к к нему. Опять вопрос здесь не дописался, судя по всему, но что я могу сказать? Надо понимать, где именно эти азинофилы, может быть, это в общем анализе крови, может быть, это в пищеводе, в желудке, в кишечнике, в анализе кала или где-то еще. Поэтому это тоже очень важный момент. Но кишечник вылечили, это хорошо, а лямблии вылечили, если они были. Наверное, тоже хорошо. Ну, гематологу отправили. И это точно не к нему, и это даже я вам могу сказать, что это не к нему. Поэтому здесь надо думать о других видах аллергического воспаления, в том числе и в пищеварительной системе, в том числе и в легких. И это очень важно. И вот на сегодняшний день есть 6, 6 обязательных для исключения продуктов, благодаря которым устраняется вот это вот количество язинофилов. Я думаю, что в одном из обзоров, гастрообзоров, на которые я надеюсь, вы подписаны, я про эти продукты более детально расскажу как раз. Вот. У нас есть еще вопросы из телеграм-канала. Так, вот Оксана, например, спрашивает. Постоянная горечь во рту от антидепрессантов, которые она принимает на постоянной основе. Как от нее избавиться? Врач прописывал препараты, не помогает. Разный механизм бывает, по которому возникает горечь во на фоне приема антидепрессантов. Например, часть антидепрессантов – это же групповое название, такое обывательское скорее, потому что на самом деле в группу антидепрессантов попадают разные вещества разного химического и природного происхождения, которые относятся даже к фармакологическим группам разным. Поэтому механизм действия разный. Вот, например, одна из групп проходит превращение в печени, и часть продуктов превращений выбрасывается в желчный пузырь, повышает там давление, и появляется горький привкус во рту. Вот вам раз. Два. Некоторые антидепрессанты могут изменять вкусовые ощущения. Три. Например, на фоне приема антидепрессантов изменяется психологическое состояние, и может возникать психологическая горечь во рту. Такое тоже бывает. А некоторые антидепрессанты влияют на слюна отделение. И такого человека, который пьет ну, вот из этой группы антидепрессантов, можно вполне себе идентифицировать, потому что у него слюна такая густая и белая, иногда на губах она бывает, на, на краях губ. Вот. А, и тогда тоже будет изменение привкуса во рту. Вот. Поэтому препаратами это, конечно, не решается а перебирать один препарат за другим. И это будет абсолютно бесполезная история. Давайте сейчас еще какой-нибудь. Айгерин пишет. Скажите, как не переедать? Не могу полусытый встать. И смайлик. Какая милая история. Смотрите, мы это будем подробно разбирать. На марафоне «Нормально есть». В прошлый раз, когда мы его проводили, мы выработали прям специальный механизм, как сделать так, чтобы не переедать реально. И еще мы будем разбирать идеальный завтрак на на марафоне «Нормально есть». И куча разных интересных моментов там будет, потому что я его дополнил. Там будет плюс 30% новой информации. И, конечно, поскольку мы повторяем. И старая информация безумно полезная. Куча интересных заданий, я думаю, будет круто. Поехали дальше. Мария пишет Как и чем увеличить количество эритроцитов? Интересный вопрос. Гемоглобин низкий, железо и ферритин тоже. Так это закономерный результат. Надо найти причину анемии. Это и есть анемия. И вот тогда, когда количество эритроцитов вернется, тогда вместе с ними вернется и гемоглобин, вместе с ними вернется и ферритин, и железо. Вот, но причину анемии может быть огромное количество. Мы часть этих причин разбирали на марафоне «Железо и анемия», но, в принципе, причин-то огромное количество. Это может быть связано и с селезенкой, и с печенью, и со щитовидкой, и с кишечником, и с желудком. То есть разные варианты существуют. И здесь надо проверять, безусловно, все, в том числе и гинекологию. В ваших книгах есть информация по метаплазии. Конечно, вот в гастрокниге, Поле, есть много информации про всю пищеварительную систему. А в книге «Желудочные войны» есть, она вся, вся посвящена желудку, и в том числе и метаплазии. Елена, как поднять кислотность желудка, спрашивает. Это мой любимый вопрос, который подробно отвечен вот здесь, вот в гастрокниге, и особенно тщательно разобран в книге «Желудочные войны». Кислотность желудка в норме на максимуме. В норме на максимуме. Поэтому она бывает понижена. И если она пониженная, то задача никак не поднимать кислотность. Потому что кислотность можно поднимать. Выпить кислоты соляной, и будет вам нормальная кислотность. В средние века использовали такой метод. И кислотность восстанавливается, знаете. Но приходится каждый раз пить вместо воды кислоту. Если такой вариант устраивает, тогда можно поднимать кислотность. Но правильно в этой ситуации, конечно же, найти причину того, Почему кислотность стала низкой? А причина, по сути, одна – атрофия, которая ведет к раку желудка. И вот эту атрофию надо вылечить. Но смотрите, мы сейчас с вами разбираем вот эти вот насущные... Спасибо, Дарья. Друзья мои, я забыл самое главное. Обязательно расскажите всем и сами присоединяйтесь в пятницу. У нас будет лекция, посвященная питанию. Мы будем разбирать, что есть. Эта лекция абсолютно бесплатная. Каждый может, каждый может присоединиться. Надо предварительно зарегистрироваться. И вам на почту придет письмо. И мы с вами начнем. Во второй половине дня, в 4 часа, да, в 4 часа, в пятницу, мы собираемся на отдельной площадке. Я там слайды какие-то покажу, что-то интересное расскажу, поотвечаем на вопросы. А вот, и разберемся, что же все-таки есть, что можно есть, что нельзя есть как есть, когда есть, ну и в преддверии марафона как раз какие-то полезные вещи для себя выделим из нашей еды. Ну, а если звук ужасный, я, к сожалению, сделать ничего не могу, возможно, это у вас. Так вот, при жировом гепатозе, Асель спрашивает, врач назначил диету и урсофаль 250 по две таблетки на ночь. Достаточно ли для лечения печени? Я думаю, что этого недостаточно, и рекомендую вам прочитать книжку «О чем молчит печень», Потому что в ней полная схема лечения гипотоза, а есть. Можно ей воспользоваться. Так. Поехали дальше. Татьяна вот спрашивает, может ли из-за хронического колита быть высоким ферритин 180? Легко. Легко, может быть. Но может быть и из-за другой причины. Или из-за двух причин. И вот тогда надо будет разбираться. Так. Светик. Вот Светик пишет. Интересный вопрос. Может ли быть такое, что желчь должна идти вниз, а у меня, как врач сказал, идет вверх? Имею постоянную отрыжку и небольшую боль справа под ребром. Конечно, такое может быть. И встречается достаточно часто. Называется заброс желчи в желудок. Так. Итак, лекция, которая будет называться... Что есть, она будет в пятницу, вот уже в эту пятницу, в 4 часа, на моем сайте «Вялоф.ру». Можно зарегистрироваться, вам на почту придет письмо, и по этой ссылке мы с вами встретимся на отдельной площадке и обсудим ну, для тех, кому это интересно. Поэтому, если вам интересно, что есть, то приходите, зовите своих друзей, своих знакомых, родственников, детей, может быть, родителей приглашайте И вот как, например, вот Нина тут спрашивала, да, как предложить, как заставить э, заниматься своим здоровьем. А вот просто зарегистрируйте ее, пусть она сходит, посмотрит, послушает. Может быть, станет интересно, может быть, втянется и будет следить уже за собой. И это будет очень важно для ее здоровья. Итак, оп, оп, пишет. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Подскажите, пожалуйста, какие причины повышения мочевой кислоты? Наверняка каждый, может быть, слышал о мочевой кислоте. Ну, о моче точно, о мочевой кислоте, наверное, не все слышали. Это может быть наследственное. У брата в тяжелой форме подагра. У меня пока нет ничего такого. Но верхняя граница при норме 350. лабораторных и у меня 350. Связано ли это с холестерином и статинами? И какие причины? Спасибо. Дополнение... Все анализы, ревматоидный э, фактор, чувствительный белок нормальный, УЗИ рентген нормальный, колени побаливают. Была у двух врачей, один выписал гормональный, второй – голод. Ну, первый раз слышу, чтобы э, подагру лечили голодом и гормональными, э, потому что однозначная история связана с мочевой кислотой. Э, Просто это конечный продукт обмена белка. И если человек много белка съедает, то человека кислота обычно повышается. Иногда это катализируется гормональными изменениями, связанными с щитовикой, или катализируется, то есть ускоряется процессами, которые в печени происходят. Иногда это дополняется наследственной историей, которую можно сдать и проверить генетический анализ. Вот, но спокойно лечится. Спокойно лечится. А, существуют современные препараты и старые препараты, которые показали свою высокую эффективность при подагре. Поэтому странно, что вот, а, она вызывает такую проблему у у кого у брата у вашего. Вот, поэтому а, если повышенный показатель, а, то, наверное, может быть, имеет смысл. Домоцикл-марафон да, нормально есть и проконтролировать количество белка, а, которое надо съедать. Итак, а мы смотрим. Вот Эмилия. Сейчас, одну секунду, я прикреплю ссылочку, друзья мои, меня попросили, www.vyalov.ru. А как ее закрепить? Наверное, вот так. Вот, собственно, ссылочку прикрепил, это мой сайт, на нем вся информация есть и про приемы, про гастрогруппы, и про марафон, и про лекцию, и про книги, и там есть ссылки все на YouTube-канал, на другие социальные сети, поэтому welcome, присоединяйтесь. Фархат спрашивает, плазмоферез при проблемах ЖКТ можно делать повышенный холестерин и ферритин? Ну, слушайте, плазмоферез на самом деле та еще история, которая традиционно используется при почечной недостаточности. То есть, когда организм не справляется реально ни с чем. И абсолютно бесполезно и бессмысленно применять плазмоферез в отношении холестерина или, например, ферритина потому что вы сделаете его сегодня, завтра он снова будет повышенный. И что будете каждый день делать в Конечно, нет. Это просто вас разбудит на бабки. Вот это можно конкретно и откровенно сказать, потому что к есть определенные показания, и к ним относятся достаточно серьезные и тяжелые заболевания. Вот. А с холестерином и ферритином можно разобраться достаточно легко и просто, потому что есть причины для повышения холестерина, есть наследственные, есть связанные с обменом веществ, есть связанные с питанием. И спокойно уменьшаются эти цифры. Ну, важно понимать, насколько он повышен, и от этого уже дальше а, принесать. Вот мы на марафоне холестерина и сахара как раз об этом и говорили. Так. Ну, и давайте вот тут еще какой-нибудь вопросик из телеграм-канала доктор Вялов. Я надеюсь, что все на него подписаны. А, так. Вот Лейла спрашивает. Здравствуйте, доктор не опасно ли делать колоноскопию под седацией не то что не опасно и надо ее делать под седацией и только под седацией потому что без седации скорее всего вы не получите никакого результата это как вот знаете в дверь приоткрыл заглянул а вроде ничего нет и закрыл а что там в комнате находится ты не посмотрел вот и с колоноскопией та же самая история поэтому а чтобы это дополнительно было безопасно, для этого берут анализы, делают ККГ и проверяют, опасно это или не опасно. Если риски какие-то есть, тогда ищут альтернативный способ. Вот. Так. Вот очень интересный вопрос от Ан. Смотрите-ка. Пишет, доктор, скажите, пожалуйста, может ли быть при атрофическом гастрите повышенная секреция соляной кислоты, а не пониженная? Конечно, такое невозможно, потому что при атропическом гастрите количество клеток слизистой становится меньше. И просто некому делать эту самую кислоту. И поэтому это невозможно, чтобы она была повышенная. Так. Интересно. Вот прилетело дополнение. Жидкий... Жгучий стул, поэтому решил, что это желчь. Человек часто входит в туалет, и стул жгучий и жидкий. Можно, конечно, попробовать спичку поднести, узнать, есть ли что-то горючий, действительно жгучий, горючий или нет. Но на самом деле это не обязательно именно желчь. Это может быть и само воспаление кишечника так проявляется. Ну что же. Вот Полена пишет. Здравствуйте, как вы относитесь к восстановлению кишечника и обмена веществ с помощью алоэ? И дальше пошла реклама. В сочетании с этим, этим, качество из Германии туда-сюда, слушайте, предлагается как курс на 6 месяцев, Я уже читала много отзывов, как-то прямо все воспринимается как курс от всех болезней, так как все они идут от кишечника. Подруга вылечила сына от нейродермита. Именно этим курсом это как пример на самом деле ничего не произошло, потому что алоэ тоже изучен сверху донизу, и как и кишечник, который тоже изучен сверху донизу. И оказывается, что если, например, человек выпьет алоэ, выпьет алоэ вот прямо сейчас, да, и потом пойдет делать гастроскопию, да у него вся слизистая, будет жуткий, красная, отечная и воспаленная, он едкий очень. И исследования на эту тему были. А если, например, человек некоторое время будет пить алоэ, то у него могут даже эрозии, язвы и подкравливания образовываться в желудке. И это наглядно видно, прям вот, просто не все люди об этом говорят. Вот пьет он, идет на гастроскопию, видно все, понимаете, вот глазами видно, ничего даже придумывать не надо. Вот, поэтому, конечно, бесполезная история. Но, возможно, в ситуации с нейродермитом это оказало благотворный эффект. Почему? Потому что нейродермит – это все-таки психосоматика, это классическая большая, Чикагская семерка психосоматических заболеваний. И когда человек что-то делает, успокаивающего, например, идет алоэ как заклинание, особенно если реклама хорошая была, то нейродермит успокаивается. Поэтому не ждите, что она вылечила, это просто временное облегчение. Один вариант. Второй вариант, может быть, это все-таки не нейродермит. Может быть, алоэ вместе с тем, что убил кишечник, убила микробов, которые там были, и поэтому на коже стало чуть полегче. Вот. Но и то, и другое, собственно, это временный эффект. Надо на самом деле все-таки вылечить воспаление кишечника и определиться более четко с проблемой, которая есть на коже. Ну что же, друзья, а что делать? Нет. Что делать, если у мужа постоянно дарит постоянно Постоянно изжога и болит горло. Течет постоянно слизь. У кого только не были, ничего не помогает. Болит в правом подреберье. Диету не помогают и ТБ тоже. Слушайте, ну разбираться надо, да, если вы ходили уже ко всем, да, то наверняка есть какая-то специфика, какая-то конкретная фишечка именно в его состоянии, которая не позволяет этот вопрос решить. Когда мы вот такой абстрактный вопрос задаем, ну, например, мне, например, в рамках прямого эфира, конечно, я могу сказать только здесь общие какие-то вещи для всех. Ну что, вот вчера, У нас была лекция для врачей. Мы вместе с клиническим фармакологом как раз эти вопросы тоже разбирали. И здесь на что надо обратить внимание. Не бывает такого, чтобы ингибитор протонной помпы не помогал. Не бывает такого с точки зрения законов физики, химии и всех остальных. Это как сказать, что, знаете, я летаю, и сила тяжести на меня не действует. Не бывает такого. Поэтому здесь есть какая-то ошибка. И вот эту ошибку надо найти. Чтобы найти, надо все состояние проанализировать. И вот этот детальный анализ мы как раз на гастрогруппе и проводим. Но а, на что еще надо обратить внимание? Если у него есть проблема с носом, может быть, это две разные проблемы. Отдельная проблема с носом и слизью, а вторая проблема с изжогом. И тогда они лечатся по-разному, как две разные болезни. Вот. А дальше, дальше все будет опираться в детали. А, не факт, что вы выберете их правильно, поэтому нужна какая-то подготовка. Вот. Поэтому а, я думаю, что как минимум гавестер-книгу вам надо прочитать. А мы поехали дальше. Э, 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 Зарема пишет. О чем может говорить боль в области сигмовидной кишки? (steos) О том, что кишечник воспален или раздражен, или у человека запоры, или у него там дивертикулы, или эрозии. Дальше надо смотреть не то место, где болит, а дальше надо смотреть в унитаз. И смотреть, как часто человек какает. И какая консистенция какашки. Все ли с этим хорошо? И может быть, болит что-то еще. Так. Эмили пишет: Добрый день. Прошу, заметьте меня. 24 года в желчном один камень, один сантиметр, рентгена положительный. Планирую беременность, и не знаю, как быть: удалять орган или беременеть с камнем. Ну, слушайте, здесь, конечно тоже настаивает, вы сами принимаете решение. Хотите беременеть? Беременеть. Хотите удалять? Удаляйте. Вот. Важно понимать, беспокоит он сейчас или нет, и как вы питаетесь. Если вы нормально едите, а как нормально есть, мы будем разбирать на гастромарафоне, он так и называется, нормально есть, приходите и определимся. Вот. Если вы нормально едите, и при этом камень не беспокоит, то вполне себе можно ходить с ним и какое-то время дальше. Потому что камень этот достаточно тяжелый, если он или нет негативный, Или рентген позитивный? Рентген позитивный. Значит, он достаточно тяжелый, значит, вряд ли какие-то приступы будут вас беспокоить, и вы можете спокойно проходить с ним всю беременность. Вот, собственно, и все. А потом уже при необходимости решать этот вопрос дальше, если беременность важнее. Поэтому это все-таки вопрос выбора каждого человека, и каждый человек сам для себя решает. Но уж как минимум надо начать нормально есть, если есть камень. Так. Самара. Можно ли пить кофе при атрофии? Конечно. Сколько угодно. Так. Ну что ж, друзья, я напомню еще еще один раз, что в пятницу, в пятницу в 16 часов по Москве мы собираемся на отдельной площадке. У нас будет мини-лекция, которая будет посвящена тому, что есть и важным аспектом питания, который нас всех беспокоит и иногда досаждают нам. И попробуем выработать какой-то план для себя и вынести какую-то пользу. Я что-то интересное расскажу и немножко на вопросы поотвечаю. Больше расскажу, а на вопросы немножко поотвечаю. Для того, чтобы туда попасть, на сайте VialoF.ru регистрируйтесь, вам придет письмо со ссылочкой, и мы с вами в отдельном месте с вами встретимся. Еще в ближайшее время я выложу новые гастрообзоры, которые посвящены исследованиям и практической пользе от того, что наука нам дает в отношении гастроэнтерологии. Самые новые обзоры и самые первые, конечно, получат участники гастромарафона, безусловно. Тем, кто подписан, по ссылочке тоже тоже придет письмо, которое они могут посмотреть и увидеть там все эти новости. Что еще? Еще... Куча всего интересного. Слушайте, какие-то в журналах статьи должны выйти. А, вот, кстати, вышла статья сегодня. Мне прислали ее. Я написал вместе с докторами по поводу последствий после коронавируса. Это медицинская статья. Она вышла в рецензируемом ваком журнале Там очень много специфической медицинской информации. И я думаю, что большинство врачей ее получат. Во вторник будет мероприятие для врачей. Оно будет в Москве, мы будем в центре Москвы собираться. Пальцы крестиком держу, посмотрим, как получится. Вот, ну что, на этом мы на сегодня с вами заканчиваем. До скорых встреч, пока-пока.